0: Alimento Diário com Pastor Júnior Técio Glória a Deus, graças a Deus você conosco nesta oportunidade Você nos ouvindo pelo rádio, pelas redes sociais Sejam todos bem-vindos Pessoas que nos acompanham desde mais cedo Outros chegando agora, chega em um bom horário Hoje nós vamos falar sobre as brechas que nós abrimos e através dessas brechas que o mal entra na nossa vida. Então hoje nós vamos saber por quais portas o mal entra. Pastor, como pastor eu me tornei esta pessoa que eu sou? Pastor, o que é está que acontecendo na minha vida, pastor? Pastor eu estou, eu estou envolvido, pastor, em uma situação difícil. As tentações, hora para outra, brota no meu coração. E até, pastor, eu vou lhe dizer uma coisa. É, eu pensei que até que tinha vencido algumas situações na minha vida, já tenho tanto tempo, livre de algum mal. E de uma hora para outra surge isso, pastor, me convidando ao erro e ao pecado e eu quero pastor saber o que é que eu faço, eu já quero adiantar para você que você não é a única pessoa, nós vemos testemunhos de homens consagrados, homens que têm uma vida diante de Deus, é, homens que dedicaram boa parte da sua vida à causa do evangelho, já de maturidade espiritual que passam todos esses dilemas, tá certo? Às vezes a gente não ouve isso nas mensagens, mas Deus me incomoda muito a falar essas coisas, porque a gente precisa falar a verdade, a verdade bíblica, a verdade dos fatos, não é? É muito fácil vestir uma uma máscara e estar tá aqui na condição que nós somos, é, pessoas ideais não Nós, isso é a verdade a verdade que muitas vezes não é falado mas é a verdade essas, essas lutas vez por outra surgem na nossa vida é o mal querendo entrar na nossa vida viu é o mal querendo entrar na nossa vida diante de tantos ataques Estamos vendo a maldade dos homens Estão se desenvolvendo a um nível assustador E a gente procura, diante disso, se proteger Proteger para que o mal não nos atinja O mal de outros homens E se proteger para que o mal não entre na nossa própria vida né? Acho que dá para você entender aí Então, o mal está por todas as partes. Eu reconheço, irmãos, que o diabo, ele tem destruído muitas vidas através das drogas, da prostituição, da violência, da corrupção e de tantas outras formas. Mas se você parar para analisar direitinho, o mal começa dentro de cada pessoa. Eu quero repetir isso aqui. Diante desse cenário que estamos vivenciando, de tantos problemas e crises, e tudo isso aqui que eu falei, droga, prostituição, a gente não, não precisa ir além para ver, não. Bem pertinho da gente, na nossa família, nós vamos ver esses tipos de coisa. E eu disse aqui, quero repetir, tudo isso começa dentro de cada pessoa. Satanás, ele, ele apenas aproveita as brechas para trazer mais estrago. Mas o mal começa dentro de cada pessoa. Guarde isso aqui, porque vai ser importante durante toda a mensagem. Se você for ver lá em Gênesis capítulo 4, versículo de número 6, se você pode, acompanhe essa leitura aqui. Se não pode abrir a sua Bíblia, é, fique bem atento no que eu vou ler aqui. Então, lá no primeiro livro da Bíblia, você que não é evangélico, você que ainda não tem muita particularidade com alguns termos bíblicos, não se preocupe, viu? Você vai entender tudinho. Ah, pastor, mas às vezes eu não gosto de ouvir, pastor, é porque vocês falam os nomes aí que a gente nem sabe. Não se preocupe, porque... Você vai entender, você que professa outra fé, mas você está sentindo uma direção de ouvir essa palavra pelas redes sociais, você tem acompanhado, você tem analisado. Está certo você, não, não receba qualquer coisa não. Analise, veja quem, como é que a gente fala a palavra, se está certo mesmo. Não tem problema não, é bíblico isso. Quando um fala, o outro deve julgar. Isso é bíblico, viu? Mas vamos lá, vamos fechar esse parênteses e vamos continuar aqui. No primeiro livro da Bíblia, a gente vai ver que o mundo era perfeito e depois que Adão e Eva desobedeceu a Deus, entrou o pecado. E a gente vai ver agora o mal entrando no mundo através do pecado de Adão e Eva e a primeira morte ou a primeira destruição propriamente dita aconteceu diante dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Você lembra dessa história? Pois bem, Caim matou o seu irmão Abel por ciúmes. Veja aí o mal entrando e se multiplicando de uma forma assustadora. Outrora, éramos perfeitos. Agora Adão e Eva peca. Agora, já com os, os filhos, a gente já vai ver um homicídio, violência. Que coisa? Como assim? Parece de uma hora para outra. É, Eita, Deus grande. É Deus bradando lá do seu trono e dizendo, igreja minha, feche as portas. Porque o mal está batendo na porta. É Deus dizendo, feche as portas. Saiba por quais mal, ou saiba por quais as portas o mal entra. Vamos lá. Então, falando aqui da história de Caim e Abel, nesse início de mensagem, a gente vai ver Caim matando Abel. Eram irmãos. E se você ver aqui, esse primeiro assassinato aconteceu. Mas Deus alertou Caim. E aí está escrito, eu vou ler aqui para você Atenção Antes de tudo acontecer, Deus bradou e disse Atenção, resista meu filho Vamos lá Gênesis 4, 6 e 7 diz assim O Senhor disse a Caim Caim foi o que matou Abel né? Aí o Senhor disse a Caim Eu estou lendo a Bíblia Por que você está furioso? Isso antes de Caim matar Abel porque se transtornou o seu rosto, Caim. Deus falando com Caim. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Eu repito, olha, se você, Caim, não fizer o bem... O pecado ameaça a porta, está na beira, está na portinha aqui, está na brecha, viu, Caim? Se você não fizer o bem, aí ele continua. Ele deseja conquistá-lo. Ele, o pecado, deseja conquistar, mas você deve dominá-lo. Deu para entender aqui? Em outras palavras, eu estava dizendo assim, meu filho. Olha. Chateado todo mundo fica, uns com os outros. Mas você precisa fazer o bem. Se você não fizer o bem, o pecado vai lhe dominar e você vai chegar às últimas consequências. Então, meu filho, é dever seu dominar o mal. É dever seu. Saiba que o pecado está lhe ameaçando a porta e ele quer lhe conquistar. A gente poderia falar aqui, mas é motivo para outra mensagem, como o diabo, trabalha através do pecado, o pecado irmãos, ele chega na nossa vida do mesmo jeito que a gente se relaciona com a pessoa, você lembra lá do tempo que você paquerava na sua juventude começava uma paquerinha daqui a pouco tinha um namoro aquele namorico, daqui a pouco tinha uma coisa mais séria e tal, até chegar a, 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 a um compromisso maior o pecado é do mesmo jeito primeiro ele começa batendo na porta e aí, você vai cedendo, você vai deixando para depois, você não vai dando atenção a essa palavra. Ah, pastor, pastor, eu queria uma palavra, pastor, que falasse isso, isso, isso. Eu estou precisando de uma confirmação de Deus. Você está você tá precisando é dizer não ao pecado que está batendo na porta do seu coração. Se você ceder, você vai se quebrar todinho. Dá para entender? Não posso ser mais claro do que isso. A verdade é, irmãos, que o pecado bate na nossa porta todos os dias. E nós temos a opção de pedir a Jesus para levar esse mal para bem longe, tirar da nossa frente, pedir resistência espiritual ou deixar o mal entrar. Essa é a verdade. Isso acontece com todas as pessoas, não é só com os crentes, não. Porque os crentes acham que é mais tentado que todo mundo, tem isso não. Isso daqui acontece com todo mundo, todo dia. Ô pastor, eu nem entendo bem o que o senhor está falando, mas o mal, pastor, quer é entrar na minha vida todo dia, é isso mesmo? Exatamente isso, você que não é crente. Olha o que a Bíblia diz, você vai entender bem isso aqui. Mateus 26, 41. Olha o que está escrito, vigiem. Olha, abre o olho, Deus falando aqui. E orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, todo dia tem uma batidinha no coração para o pecado entrar. Todo dia tem uma facilidade para você aceitar. Então, diante do que eu estou falando aqui, eu quero chamar sua atenção que é como um grito que sai do trono da presença do Senhor para você, um alerta, Deus dizendo, meu filho, minha filha, esteja atento 24 horas, meu filho, minha filha, esteja atento 24 horas, e diante dessa palavra eu vou lhe mostrar, pontuar aqui agora, com muita atenção, com temor e tremor diante de Deus, eu vou lhe mostrar algumas portas pelas quais o mal entra na nossa vida. Será que você pode dizer amém? Então, você que chega pelo raio agora, vamos lá. Eu falei algo, algo importante, mas depois você vê nas redes sociais. Se você chegou agora, vai dar para entender tudo, porque eu vou pontuar agora, algumas portas pelas quais, algumas portas pelas quais o mal entra na nossa vida. Primeiro. Primeiro, se você quer anotar, anote aí. Primeiro, o mal entra na nossa vida através dos nossos pensamentos. Ou os nossos pensamentos são bons ou maus, ou positivos ou negativos. E olha, eu mesmo eu, eu faço aqui pra gente, viu? Não diga a ninguém não, só pra gente aqui, só pra eu e você. Eu mesmo, uma forma de analisar os meus pensamentos não é nem propriamente. É, Vamos dizer assim, fiscalizando o que eu penso Porque o pensamento ele é tão, às vezes, involuntário né? Que a gente não consegue nem quando vem A gente está tá, tá nesse movimento de pensamento Uma das coisas que eu uso na minha vida Para fiscalizar os meus pensamentos São as minhas palavras Toda vez que eu, que eu vejo que eu quero falar palavras De grosseria, de impaciência Palavras, você sabe, né? Às vezes a gente tem hora que dá vontade de mandar todo mundo tomar banho lá naquela praia, onde não tem onde eu falo aí. Pronto. A verdade é essa. Tem hora que a gente tá... Quando isso chega no meu coração e eu vejo eu impaciente com a minha esposa, eu já não tão atencioso com as coisas espirituais, meio isso às vezes brota através da língua. A gente começa a falar. Mas às vezes a gente não fala por temor por, porque está na frente de outra pessoa, porque não quer, não quer, se, não quer é, é, criar uma situação chata, tal, diante de uma autoridade que nós deve, deveríamos estar submissas. Quando começa isso aí, pronto, aí eu já começo a saber que está brotando dos meus pensamentos, ou a gente também espiritualmente pode falar que está brotando do nosso coração, porque a Bíblia fala que a boca fala aquilo que está cheio o coração. E aqui coração e mente está ligado diretamente nessa ocasião. Então vamos lá. Toda vez que começa isso, eu digo, eu preciso me recolher um pouquinho. Vamos ver, faz quanto tempo, Júnior, que você fez um, um jejum. Vamos organizar as coisas, não é assim não. Você está pensando o quê? E eu começo agora tentando parar mais um pouco... É, para se dedicar mais às coisas de Deus, ver o que é está que acontecendo. Então, então isso aqui é uma dica que eu lhe dou. Porque eu repito, os pensamentos, eles são muito, às vezes, muito voluntários, né? Quando vê, você está pensando. Então, o mal entra na nossa vida através dos pensamentos. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim, está escrito... Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha o que deve tomar conta da nossa mente: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aí eu lhe pergunto: como é que você quer fechar as brechas? Como é que você quer fechar as brechas do mal? Ou fechar as brechas para que o mal não entre na sua vida? Se você entra naquela roda dos escarnecedores, lá no seu trabalho, às vezes até dentro da igreja, às vezes até obreiros se reúnem para estar tá contando piadinha de safadeza. Irmãos, isso é inadmissível. Não é, isso não é, não é moralidade estéreo, não. Isso daqui... É bom senso. É a Bíblia que está dizendo. A gente vê, às vezes, obreiros com piadinha suja. Só fala isso. Por que só fala isso? Só fala isso porque o coração está cheio disso. Vamos, vamos ser verdadeiro? Como é que nós podemos... Fechar essas brechas pensando nas coisas boas. Então, cuidado, cuidado que tem tomado conta da sua mente. Porque, primeiro, o mal entra através dos nossos pensamentos. Segundo, aqui, atenção, o mal entra nas nossas vidas através dos nossos olhos. Através dos nossos olhos. E aqui tem duas áreas que a gente precisa falar de forma muito clara. Primeiro é a área sexual. Depois a área da cobiça. Depois a área da cobiça. E quando eu falo cobiça aqui, está envolvendo as duas áreas. Mas cuidado em nome de Jesus. Jesus já falou lá em Mateus capítulo de número 6. Se os teus olhos forem puros, teu corpo terá saúde. Aqui a gente envolve cuidado na área sexual. E aí a gente precisa chamar a atenção principalmente dos homens, os varões. A gente vai falar aqui é, da cobiça, que é um pecado que está em alta nos nossos dias, é o seguinte, o cara não está satisfeito com nada que ele tem. Se tem uma bicicleta quer uma moto, nada impede, não está, não está errado você ter uma bicicleta, trabalhar para ter uma moto. O problema é que quando você tem a bicicleta, você não agradece pela bicicleta. Você se acha um miserável porque tem uma bicicleta e quer ter uma moto, aí conquista a moto, aí você diz, eu sou um miserável porque eu não tenho uma moto, ou, ou, ou porque eu não tenho um carro, porque essa moto e não sei o quê, e eu tô andando aqui, a chuva tá me molhando e todo mundo tem um carro e eu não tenho. Isso é pecado, meu irmão. Teus olhos estão tá te levando para desgraça. Teus olhos estão tá te levando para destruição. Então, cuidado, cuidado, cuidado com a pureza dos seus olhos. A Bíblia diz, olha, se você não consegue chegar no céu com uma mão, é melhor chegar só com, só com uma mão, né? Não chega com as duas, não. Não consegue, não? Se o teu olho faz pecar, arranca o olho abençoado, arranca um olho. Se teu olho te faz pecar, arranca. O problema é que tem gente que acha melhor arrancar o olho do que deixar o pecado. Olha, pastor, é melhor arrancar meu olho do que deixar esse negócio. Aí é complicado. Aí é complicado, porque eu não sei até onde Deus vai não, viu? Cidadão tem a sua mulher, pelo amor de Deus, não respeita nem a mulher, quando passa um rabo de saia, o infeliz parece que e vai acompanhando. Tu tem mulher não, é? Ah, pastor. Mas... Pronto, agora você é mais macho do que todo mundo. Você é mais macho do que todo mundo. Você tem que controlar. Se você não sabe, bota o olho para lá. Vê, todo mundo vê. Agora fica desejando. Vai quebrar a cara. O mal vai entrar. Vai fazer morada. Vai fazer morada. Vai ter aquele processo do namoro, depois vai dar, cria, vai parir, destruição e morte. Estamos falando porque temos compromisso com a palavra de Deus. Terceira porta pela qual o mal entra através dos nossos ouvidos. E aqui, se você ver, a gente está falando dos órgãos do sentido. Jesus... Certas vezes, eu estou no terceiro ponto aqui, Jesus, certa vez, disse: Quem tem ouvidos, ouça. O que eu tenho a dizer. O Senhor sabe que nós ouvimos muitas vozes. E olha, tudo que está ligado diretamente à sua família, à sua vida espiritual, tenha paciência, você sempre vai ouvir duas vozes. Não fique pensando que isso é coisa de criança, não. De um ladinho o anjo, a gente vê nos desenhos, mas é do outro lado o demônio falando. Não deixe que pelos seus ouvidos entre maldade, mentira, algo que venha confundir, enfraquecer mais tarde e lhe destruir. Quarto, e aqui é um dos pontos também importantes que eu quero ressaltar. Você que liga seu rádio agora, eu estou falando de algumas portas pelas quais o mal entra na nossa vida. E aí eu falei dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, explorei bem os nossos pensamentos. E agora eu vou falar da nossa boca, que é um dos pontos importantes. Cuidado! E aqui eu quero ressaltar o perigo da nossa língua. Quando nós falamos, irmãos, nós estamos, não é simplesmente jogando palavras. Eu aprendi que palavras não morrem. Palavras são eternas. Cuidado em nome de Jesus, consagra a tua língua. De uma fonte não pode brotar água doce e água salgada. Por que tanta lamentação saindo da tua boca? Por que tanta murmuração? Tanta blasfêmia? Por que tanta fofoca, hein? Isso enfraquece o Espírito Santo que está dentro de nós. Isso entristece, melhor dizendo, o Espírito Santo. Nós abrimos brechas através da nossa fala. O inimigo usa essas palavras... Para lhe destruir. A palavra do Senhor diz que pelas nossas palavras nós seremos julgados. Isso é muito... Isso Isso traz muito temor, irmãos. Eu fico agoniado quando eu vejo essa palavra. Às vezes a gente prega tanto. E às vezes esquece de algumas coisas. Mas tem palavra que quando eu passo por ela, eu... Epa! Essa é uma delas. Essa é uma delas, porque a Bíblia diz, irai vos e não pequeis. Todo mundo tem o seu momento de, de respirar e dizer, peraí, de sair um pouquinho do, da normalidade, né? A ira faz a gente sair um pouquinho da normalidade. E agora, a Bíblia está dizendo, não peque, e a gente peca normalmente no momento de ira pela boca. Fala. Marido que quando está irado não respeita a esposa. Esposa que quando está irado não respeita os filhos. Amaldiçoa a filha, amaldiçoa marido. Amaldiçoa a Deus. Amaldiçoa todo mundo. Põe um limite aí, irmã, na, 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 na sua língua. Você vai, se, você vai perder para você mesmo, viu? Se continuar assim. Você vai perder para você mesmo. A Bíblia diz que a gente bota... Na boca dos cavalos, um freio. E a gente consegue guiar todo o corpo dele. Olha o animal. O, o, o cavalo é um dos animais que mais expressa força. Pode olhar para todos os animais. O cavalo é simbolismo de força, de guerra, de agilidade. Pois bem, é um freiozinho. Você já viu? Bota na boca dele e guia todo o corpo. Já viu um navio gigante? Tem um nau. O um nau bem pequenininho direciona o um navio. Aí Jesus diz assim, ó. Usando Tiago, do mesmo jeito é a tua língua, você não está percebendo não, sua língua solta, descontrolada, sua língua felina, você está pensando o quê? Está dirigindo sua vida para destruição, você não está vendo isso não, é Deus falando conosco, está precisando de um freio, quem freia a sua língua consegue controlar todo o seu corpo, inclusive seus pensamentos que a gente falou lá em cima. O mal, eu vou dar mais um passo aqui, porque o mal entra também através do nosso coração. Por meio dos nossos sentimentos e desejos pecaminosos, nós podemos nos afastar completamente de Deus. Olha o que está escrito em provérbios, Capítulo 4, versículo número 23. A palavra do Senhor está escrito que o coração é o bem mais precioso que nós devemos proteger. Provérbios 4, 23. Porque dele depende toda a nossa vida. E não é porque nós temos... Jesus no coração que nós estamos livres de pensamentos e desejos pecaminosos, vamos ser claro e verdadeiro, ah pastor, glória a Deus, Jesus está comigo, eu estou livre da inveja, mentira, ou você se policia e fecha a porta, ou a inveja vai lhe levar para o túmulo, ah pastor, eu tenho Jesus, glória a Deus, amém, estou livre do orgulho, mentira, tá não, Pastor, eu tenho Jesus no meu coração, pastor, glória a Deus, aleluia, não vigie não, que você vai ser tomado pela inveja, pelo orgulho, pela vingança, pelo ódio. Quem não conhece um crente, entre aspas, cheio do fogo, mas é um... não sei nem o que dizer. É uma, é uma derrota, não permita a expressão, às vezes sai palavra assim mesmo, mas tenha paciência comigo. É uma... deixa eu tentar resolver isso aqui, com uma palavra... É isso mesmo, deixa assim mesmo. Você entendeu o que eu quero dizer, porque às vezes não vem a palavra mais polida, mas é crente. É crente. Isso é muito sério, irmãos. É crente, está lá na igreja. Ainda é disse. Tem um tanto tempo de crente. Faz as besteiras. Para não dizer outra coisa, aí fica, eu aprendi assim, né? Eu aprendi assim, grande coisa, grande coisa, eu aprendi assim, aprendeu errado. Aprendeu errado. Mas eu aprendi assim, né? Eu aprendi a conversa, você sabe que está errado e fica se insistindo. Vamos terminar aqui, em nome de Jesus, saiba por quais as portas o mal entra. E aqui eu quero chamar a sua atenção o mal entra, eu já falei aqui, que o mal entra pelos nossos pensamentos, pelos nossos olhos, foi os dois pontos que eu frisei bem, pelos nossos ouvidos, sabemos que temos vozes e, e vozes que falam os nossos ouvidos, falei da nossa boca, da questão da nossa língua, falei do nosso coração, e agora eu vou concluir dizendo que o mal também entra na nossa vida através das nossas mãos e eu queria muito sua atenção aqui, é outro ponto. Eu fico dizendo que um é mais importante que o outro, mas quando eu vejo, são todos muito importantes. Veja só. Pastor, como assim, pastor? Explica a gente que o mal entra pelas nossas mãos, eu vou lhe explicar. Olha, irmãos, tem algo que a gente peca muito. Parece que, não sei, não sei de quem é a culpa desse negócio, mas nós erramos muito, que é quando nós negamos a a ajuda aos necessitados. Isso é um negócio que... um negócio terrível, viu? Por quê, pastor? Quando nós negamos a ajuda a alguém que nós sabemos que precisa, começando pela nossa família, isso é muito sério, nós pecamos, eu acho que a gente peca muito com isso, viu? Olha, começa logo pela família, precisa, você sabe que precisa e você não ajuda dentro da sua casa depois vai para a igreja você sabe conhece porque dentro da igreja principalmente as igrejas menores que são a maioria você conhece o irmãozinho lá tá desempregado às vezes é uma viúva você conhece pela outra pessoa você sabe rapaz, fulano como é que tá a situação de fulano rapaz eu conheço eu fui lá na casa de fulano tá faltando as coisas e a gente tá fazendo o quê vai ter tanta gente Tanta gente naquele dia. Tanta gente naquele dia. Fora do paraíso. A gente vai dizer, por quê? Porque, irmãos, nós somos muitas vezes... É, 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 somos, como é que se diz? É, vestimos uma capa mesmo. Às vezes eu fico olhando assim e eu peço perdão a Deus. Porque, irmãos, Jesus falou no capítulo 6. Da importância do jejum, da oração e das esmolas. Ô irmã, 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 você que liga o rádio, tá passando agora pelo rádio. Eu, pastor, eu não vi nem que palavra é essa, o que é que esse homem está falando aí? Guarda isso daqui, eu estou lhe perguntando, na autoridade do nome de Jesus, você ajuda quem? Me diga. Você que está passando aí pelo rádio, ligou, não sei, a gente está em várias redes sociais agora, eu quero saber, você tem ajudado a quem? Pastor, não tenho ajudado ninguém, pastor. Tenho ajudado muito pouco, então resolva esse negócio. Urgente. Pastor, é muito difícil ajudar. Claro que é difícil. Claro que é. Pastor, eu já ajudei, quebrei a cara. Isso não tira a divindade, a, 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 o poder espiritual que tem na ajuda ao próximo. Você vai continuar quebrando a cara. Eu também, eu já ajudei também. E quem não quebrou a cara? Pastor, ele foi ajudar e levar uma apunhalada por trás das costas. Vê como Deus te abençoou. Deus não vai te abençoar usando talvez aquela pessoa, mas Deus criou outra situação lá na frente e te abençoa. Isso não impede, não. Não impede você abençoar, não. Procure saber quem precisa. Por causa das suas mãos, o mal entra na sua vida. Como assim, pastor? Você negando a ajuda a quem precisa. Procure saber se não é um preguiçoso, se não é, 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 é um, um homem iracundo, um homem espancador da sua família, que trata mal a sua família. No, veja se não é uma mulher vadia. Procure saber das coisas. E você vai encontrar pessoas de bem que estão tá precisando da sua ajuda. Pessoas de bem, quando eu digo de bem, é que de fato estão precisando. Não é aproveitador, não que também tem um bocado de aproveitador dentro da igreja, que chega tapeando por aí, e às vezes a gente ajuda e não merece ajuda, quando eu digo não merece, é não precisa. Portanto, que o Senhor nos ajude a bloquear todas as brechas do mal da nossa vida. Nós vemos destruições que nos chamam a atenção, como eu falei no início da mensagem, droga, violência, corrupção, prostituição e tantas outras coisas. Mas se você parar para analisar direitinho, esse mal começa dentro de cada pessoa. O diabo, ele só aproveita a brecha para causar ainda mais estragos. Começa com essas coisinhas assim, que eu falei aqui. Negando, né, para depois, pastor. Isso aí também não é assim, não. Pronto, daqui a pouco o mal vai entrando, encontrando brecha, começa... Começa o, o, o namorozinho com, com o pecado, daqui a pouco se casa e daqui a pouco o pecado está gerando. A concupiscência né? vai gerar o pecado. Portanto, eu espero que você guarde essa palavra no seu coração. É o objetivo desta rádio, é o objetivo desses momentos, é que Deus entre com essa palavra no seu coração, transformando no meu também. Você não pensa que eu estou pregando aqui, eu estou pregando aqui, recebendo essa palavra, pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus que Deus me dê a oportunidade de melhorar, fechar as brechas. Eu preciso também fechar algumas brechas, que eu falei aqui na palavra. Eu preciso. Certamente você também precisa. Então vamos juntos crescendo. Fecha as portas do mal. Porque ele está na sua. O mal está batendo na sua porta. Como fez? Com Caim, que acabou, por ciúme, matando seu irmão Abel. tá lá. Se você quer conferir, Gênesis 4, versículo de número 6 e 7. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Em nome de Jesus. Amém. Alimento Diário. Com pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais. Youtube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio